0: Szacuje się, że na depresję choruje w świecie około 350 milionów ludzi. W Polsce stanowi ona 3-4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 miliona osób. Najczęściej diagnozuje się w wieku 20-40 lat. Tyle statystyki, tyle teorii. Za chwilę będzie jeszcze więcej szczegółów, a to ze sprawą tego, że naszym gościem Konrad Grzyb, psycholog, psychoterapeuta i będziemy rozmawiać właśnie o depresji. Mówiłam, że będzie o depresji, zatem pora przedstawić naszego gościa, specjalistę, Konrad Grzeb, psycholog, psychoterapeuta, zastępca dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzmiechach. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Konradzie, mamy mówić o depresji, więc skoro o niej mamy mówić, to najpierw musimy powiedzieć, co to jest, kiedy ją okay. diagnozujemy.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o diagnozę nozologiczną przeprowadzoną przez lekarza, mówi się o zaburzeniach nastroju, które trwają dwa tygodnie lub dłużej. Natomiast tak w praktycznym życiu wydaje się, że dosyć istotną statystyką jest taką, którą wyczytałem gdzieś w podręczniku psychiatrii profesora Gałeckiego, że 20% wszystkich pacjentów zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu może mieć depresję. Ze względu na to, że w naszym życiu często ona objawia się w postaci przewlekłego zmęczenia, poczucia wyczerpania, trudności ze snem lub z nadmierną sennością, przeróżnymi dolegliwościami somatycznymi. Wydaje mi się, że poza obniżonym nastrojem to są takie objawy, które temu tak dosyć powszechnie, dotkliwie jakby w nas uderzają w codziennym życiu.
0: Mówi pan zaburzenia nastroju powyżej dwóch tygodni, ale przecież gdyby tak uczciwie spojrzeć, to każdemu z nas mogło się tak zdarzyć, że rzeczywiście no nie, nie jesteśmy w jakiejś wielkiej euforii, że ten nastrój mamy ma- bardzo mocno obniżony, ale czy to już jest powód, by pójść w kierunku diagnozy depresji?
1: To zależy w jaki sposób to upośledza fun- nasze codzienne funkcjonowanie, ponieważ no, to jest jakby taki i istotny wskaźnik na to, kiedy się udać po pomoc, ponieważ na dłuższą metę tego typu objawy poważnie zakłócą nasze funkcjonowanie, zarówno w pracy, jak i w rodzinie, jak i w życiu społecznym. Wtedy to są na pewno sygnały już alarmujące nas.
0: Oprócz tego nastroju, jakie jeszcze objawy powinny nas zaniepokoić?
1: Zbyt duża drażliwość, kłopoty ze snem, przeróżne bóle. Ponieważ ja jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, więc może tak ze strony poznawczej, powiem, że mówi się o czymś takim, co się nazywa triadą beka, czyli, czyli negatywne myśli o swojej przyszłości, silne poczucie winy z powodu przeszłości i negatywny obraz siebie.
0: Czy można, nie wiem, tak, takie pytanie laika, ale czy depresja ma też jakieś podłoże genetyczne? Czy to w jakiś mhm, sposób wskazuje
1: to w badaniach, natomiast y, czytałem o badaniach bliźniąt, natomiast y, trudno powiedzieć, czy to Czy to są predyspozycje do samej choroby, czy raczej predyspozycje do pewnych czynników, które może ją wywołać?
0: Mówimy tutaj o różnych objawach, ale tak sobie myślę, że kiedy rzeczywiście zaczynamy już u siebie coś podejrzewać, ten nastrój nam też nie daje spokoju, gdzie wtedy, w jaki sposób, co robić po prostu?
1: Zależy, czy to jest związane również z tymi dolegliwościami somatycznymi, o których wspomniałem, bo wiadomo, że wtedy pierwszą drogą jest lekarz pierwszego kontaktu i on musi wykluczyć jakiekolwiek przyczyny chorobowe innej choroby, a później jest to wizyta u specjalisty psychiatry, który może postawić w Polsce diagnozę z tym związaną, rozpocząć leczenie.
0: Jak się stawia taką diagnozę? Czy to są testy, czy to są jakieś konkretne badania?
1: Jest to wywiad skrócony, ustrukturyzowany lub e, luźny, swobodny. E, mogą być testy, są, są również e, kwestionariusze przeznaczone do tego.
0: Sami sobie nie zdiagnozujemy, wujek gogle nie podpowie. Lepiej, żeby to zrobił lekarz.
1: <grym> Raczej tak. Raczej on wychwyci takie subtelne, diagnostyczne różnice pomiędzy tym, czy mamy do czynienia ze stanem chorobowym.
0: Jak pracuje się z takimi ludźmi?
1: W moim wypadku po postawieniu diagnozy i po oczywiście zleceniu farmakoterapii przez lekarza rozpoczyna się protokół poznawczo-behawioralny psychoterapii związany z depresją lub z z bardzo konkretną diagnozą nozologiczną postawioną przez lekarza.
0: Terapia, jak wygląda takiej osoby? Taka terapia rzeczywiście, psychoterapia bardziej?
1: Generalnie celem chyba każdej psychoterapii poznawczej jest tak zwana restrukturyzacja poznawcza, czyli mówiąc tak trochę po ludzku, bardziej polokwialnie, diametralna zmiana sposobu myślenia, podejścia, oceniania pewnych rzeczy.
0: Czy to się da? Bo tak sobie myślę, ktoś ma te lat swoje 40, 50, być może jeszcze więcej i nagle ktoś mu mówi zmień swoje myślenie. Zmień swoje nastawianie.
1: No, może w takiej prostej formie to nie ma szansy działania, natomiast korzystając z przeróżnych technik psychoterapeutycznych w przebiegu leczenia, pacjent zauważa pewne rzeczy. Zaczyna wiązać przede wszystkim swoje nastroje z konkretnymi emocjami, a swoje konkretne emocje z konkretnymi myślami. I to jest rzecz, którą w zasadzie, do którego dążymy, bo też szukamy u niego kontroli poprzez myśli nad tymi emocjami, a co za tym idzie również nad zachowaniami.
0: Pracuje pan już od pewnego czasu, też pewnie widzi taką zmianę myślenia, że kiedyś... Chociażby depresja, ale też wiele innych chorób związanych z psychiką ludzką to były choroby wstydliwe. Czy dzisiaj już się zmienia to nastawienie faktycznie i coraz częściej zaczynamy szukać pomocy i te choroby traktować tak jak wszystkie inne, jak kardiologiczne, neurologiczne, czy, czy ortopedyczne, czy jakiekolwiek inne?
1: Nie wiem, czy, czy tak samo jak tamte, które Pani redaktor wymieniła, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o depresję, wydaje mi się, że kwestia takiego wstydu społecznego jest już znacznie mniejsza pod tym względem. Znacznie chętniej pacjenci do nas się zgłaszają z tej przyczyny, niż na przykład z przyczyny uzależnienia.
0: No ale czy łatwo jest się przyznać przed, nie wiem, nawet swoim środowiskiem, że ja mam depresję? Czy te osoby rzeczywiście e, mówią o tym, w swoim środowisku, w którym żyją, czy jednak niekoniecznie, czy jednak jeszcze jest to powód wstydu?
1: Wiadomo, że są różne sytuacje indywidualne, różne ludzie, indywidualne powody mogą mieć ku temu, czy mówić takie rzeczy, na co chorują, czy nie mówić, natomiast wydaje mi się, że coraz powszechniej się o tym mówi, że na pewno jesteśmy na jakiejś drodze ku temu, żebyśmy zauważali ten problem społecznie, ponieważ no, pani redaktor wspominała te dane statystyczne z początku audycji, natomiast e, ciekawą rzeczą jest to, że, że procent ludzi cierpiących na depresję rośnie wraz z wykształceniem i z miejscem, e, z aglomeracją, z którą, w której mieszka. Czyli im większa aglomeracja, tym większe narażenie na zachorowanie na depresję.
0: Jestem tym zaskoczona, zatem z czego to może wynikać?
1: Hipotezy są przeróżne, nie mnie o tym należałoby się zapytać, przepraszam, autorów tych badań, teraz nie przywołam ich w głowie, tam zawsze są jakieś dyskusje i hipotezy, natomiast wydaje mi się, że może powodować to w dużej mierze adaptowanie się do pewnego, pewnych trendów życia społecznego lub przeróżne inne problemy z z tym związane.
0: Może też dlatego, nie wiem, tak sobie myślę, tam większa anonimowość, a tu jednak w mniejszych miejscowościach te relacje są może trochę bliższe, bo to też trochę pewnie od tego zależy. Wsparcie
1: społeczne może mieć, może mieć znaczenie, chociaż nie wiem, czy akurat w tym wypadku te mniejsze, mniejsze społeczności naprawdę je tak tają, ponieważ no, no trzeba byłoby przejrzeć w tym kierunku jakieś badania.
0: Skoro tak dużo osób choruje, skoro rzeczywiście te statystyki są, jakie są, Pan też je je potwierdza, mające zupełnie inne źródło, to czy można jakoś zapobiegać depresji?
1: To znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy pracować w gruncie rzeczy bardzo też profilaktycznie, dużo o tym mówić, wychwytywać wcześniej pewne symptomy, szukać wsparcia społecznego, organizować Również sprawne leczenie z pełnym dostępem, ponieważ chyba w Polsce z opieką psychiatryczną pod tym względem cały czas jest jakiś problem. My tutaj luźno rozmawialiśmy poza audycją. Pani mówiła o jakimś tam czasie oczekiwania na wizytę u lekarza. No myślę, że to są przede wszystkim problemy, z którymi się borykamy, że dostępność leczenia i szybkość reakcji jest tutaj niezwykle potrzebna.
0: Ale czy my możemy robić coś tak typowo profilaktycznie, bo no na przykład tak próbuję przełożyć to na coś innego. Jeżeli nie chcę chorować na gardło, to mi ktoś powie, jest zimno, zakładaj szalik i jest szansa bardziej prawdopodobna do tego, że nie będziesz chora. Ale czy w przypadku depresji też można takie coś stosować? Jeszcze nawet nie mówię o tych takich sygnałach, kiedy trzeba byłoby pójść do lekarza, tylko wcześniej, dużo wcześniej.
1: Wydaje mi się, że nie powiem tutaj nic odkrywczego. Zdrowy tryb życia, dobre odżywianie się, uczenie się odpowiedniego reagowania na stres i radzenia sobie z nim, odpoczynek, duża równowaga w życiu, zarówno emocjonalna, jak i w zasadzie taka społeczna nic innego mi nie przychodzi do głowy. No, czasem przyczyny tego, że wystąpi depresja są związane z jakimiś wydarzeniami w naszym życiu, które często, często ciężko jest przewidzieć i zapobiec nim. Wiadomo, są nieprzewidywalne.
0: Wspomniałam też o tym, informacja, którą znalazłam w jednym ze źródeł, że najczęściej diagnozuje się w wieku 20-40 lat. Czy to oznacza, że wtedy jesteśmy najbardziej narażeni? Tak,
1: przyjmuje się, że to jest taki wiek produkcyjny człowieka, czyli jego życie gdzieś, jego oczekiwania, aspiracje mają gdzieś osiągnąć pewne apogeum. Spotykaj i albo akceptuje, adaptuje się do tego, co przez swoje życie wypracował. Ma większą nadzieję na przyszłość lub nie.
0: Pandemia nam na pewno nie pomogła. Oj, na pewno nie. (grym) (grym) Czy więcej pracy jest teraz, w tym czasie?
1: Wydaje mi się, że na pewno.
0: Na pewno my się skupiliśmy dość mocno na dzieciach, że ta pandemia dotknęła dzieci, gdzie pewnie też już się zaczyna diagnozować depresja, chociażby po tej sytuacji lockdownów i tak dalej. Ale myślę, że to nie tylko ta grupa wiekowa, że to chyba każdego z nas w jakiś mniejszy czy większy sposób dotknęło. Niektórzy właśnie dość poważnie.
1: Izolacja społeczna, większe narażenie na lęk związany z, z lękiem o własne zdrowie, duże zmiany w życiu społecznym. Wszyscy się do tego dobrze przystosowują.
0: Konrad Grzeb, psycholog, psychoterapeuta, zastępca dyrektora ośrodka uzależnień w Parzymiechach, naszym gościem rozmawiamy o depresji. Zapraszamy Państwa do tej dyskusji, do tego, by zadać konkretne pytanie. Właśnie chciałabym zapytać, bo tak, mówiliśmy troszkę o tym, co nas powinno zaniepokoić. Być może w nas samych, być może w naszych bliskich, bo to niekiedy trochę łatwiej zobaczyć u kogoś niż u siebie samego. No i właśnie, kiedy zauważamy, że ktoś może mieć problem, to co tak szczególnie nas powinno zaniepokoić i jak pomóc tym osobom?
1: Znaczy o tym, co nas powinno zaniepokoić, to już wcześniej trochę mówiłem, że wiadomo wyrażanie pewnego rodzaju myśli, natomiast jak jak pomóc, wydaje mi się, że takie ludzkie wsparcie jest najlepszym sposobem. No i jednak rozmowa z z tego typu osobą, żeby może jednak udała się do specjalisty, spróbowała tej diagnozy, czy jakichś form leczenia oferowanych żeby zobaczyć, może odzyskać jakąś poprawę. Natomiast w tym wsparciu takim ludzkim musimy pamiętać jedną rzecz, że bardzo często mamy w sobie taki odruch pomagania. W momencie, kiedy osoba widzi wszystko bardzo negatywnie, my jej nie udowodnimy w tym momencie, że nie jednak jest pozytywnie. Czasem wystarczy naprawdę bycie z kimś i sama rozmowa. Ona W dużej stopniu rozładowuje napięcie i i może pomóc.
0: Ale też jak rozmawiać, bo to raczej niekoniecznie weź się w garść, wszystko będzie dobrze, zobaczysz, jutro też jest dzień i tak dalej. To chyba niekoniecznie taka forma rozmowy. Z
1: dużą wyrozumiałością i takim odzwierciedleniem stanu emocjonalnego, żebyśmy w jakiś sposób współczuli tej osobie.
0: Ale też możemy się bać tego, że my ją będziemy gruntować w tym, w tym złym samopoczuciu, w tym obniżonym nastroju. Jeżeli będziemy mówić, że ja ciebie rozumiem, że ja jestem obok, to niekiedy mogą się takie zapalać obawy, że czy ja rzeczywiście nie będę powodować, nie będę takim powodem, że ta osoba jeszcze będzie trwalej w tym stanie.
1: Wydaje mi się, że takie niebezpieczeństwo jest zawsze, ale... Jeżeli chodzi o podejście psychoterapeutyczne, jest to szereg szkoleń, które by trzeba było przejść, również interpersonalnych, odpowiedniego sposobu zachowywania się wobec takiej osoby. Mogłoby być to dla wielu osób zbyt trudne, więc ograniczyłbym się do tego, żeby naprawdę po prostu rozmawiać i być z kimś. Nie ma tutaj gotowych recept, recept, ponieważ ludzie są przeróżni. Wszyscy jesteśmy jacyś na swój indywidualny sposób.
0: Czy są jakieś symptomy, które jesteśmy w stanie zaobserwować już dużo wcześniej? Bo skoro rzeczywiście najczęściej się diagnozuje 20-40-latków, ale czy w młodszym wieku, obserwując nawet dzieci czy nastolatków, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten człowiek wykazuje jakieś cechy ma, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo depresji?
1: No, powiedziałbym tak kolokwialnie, negatywne myślenie po prostu. Natomiast natomiast no co możemy zaobserwować? No takie rzeczy jak trudności ze snem, wyczerpanie, czy brak czy taka anhedonia, czyli brak czerpania przyjemności z rzeczy, które wcześniej sprawiały przyjemność, no to są takie rzeczy, które mogą być bardzo widoczne. Jeżeli to trwa jakiś, to nie jest kwestia jednego dnia, który się przydarzył naszemu bliskiemu, tylko to trwa już jakiś czas, to może być to alarmujące, ostrzegające nas przed tym, że coś może być na rzecz.
0: Czyli to też zadanie dla wszystkich dorosłych, którzy wychowują młode pokolenie. Właśnie co im pokazujemy? Czy my zwracamy uwagę na te negatywy w życiu, czy jednak na te pozytywy? Bo to też wiele od wychowania pewnie zależy, czy rzeczywiście potrafimy się cieszyć z tych małych rzeczy, czy jednak jesteśmy takimi malkotentami, którzy tylko szukają tej przysłowiowej dziury w całym. Mówimy też troszkę o tym, że no dobrze, kiedy już wiemy, że ktoś z naszych bliskich, albo my sami jakieś objawy mamy, to gdzie konkretnie możemy szukać pomocy? Czy są jakieś konkretne ośrodki, skoro rzeczywiście lekarz psychiatra, tak jak mówiliśmy, dość odległy termin najczęściej, ale gdzie możemy rozpocząć to szukanie pomocy?
1: Znaczy, generalnie przeznaczone są dlatego poradnie zdrowia psychicznego, natomiast szereg innych miejsc oferuje również pomoc. Również w zakresie psychologiczną, psychoterapeutyczną u nas, w naszej poradni zdrowia psychicznego również na 1 maja 25 również świadczymy taką pomoc.
0: SMS. Witam serdecznie, powiem prostą sprawę. Gdyby ludzie byli serdeczniejsi dla siebie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miła. Dziękuję za audycję i pozdrawiam. No, może byłoby trochę bardziej optymistyczne życie. Może rzeczywiście byśmy potrafili też te pozytywy zauważać. Na pewno miłym warto być. To to co do tego nie mamy wątpliwości i to na pewno też pewnie wielu osobom może pomóc w tym, że mamy bardziej pozytywne nastawienie. Do życia. Ośrodek w terapii uzależnionej w Parzymiechach, tam również do Was docierają ci, którzy mają depresję? Czy nie, to tam są? do nas
1: nie docierają, ponieważ ja mówiłem o, o naszej poradni zdrowia psychicznego, która jest w, w poradni na 1 maja 25, to jest filia ośrodka. W ośrodku w Parzymiechach jest to ośrodek stacjonalny dla osób uzależnionych i tam głównie tym się zajmujemy.
0: Okej, ale tak się zastanawiam jeszcze nad tym, czy, bo tak mi się skojarzyło, ośrodek raczej z miejscem zamkniętym. Leczenie depresji, na czym polega? Czy to jest też taki moment, kiedy stosując, czy to farmakoterapię, czy chociażby psychoterapię, czy... To jest moment, kiedy ja powinnam wyłączyć się z życia? Czy to jest moment, kiedy rzeczywiście leczę się przy okazji tego, że pracuję, podejmuję codzienne obowiązki itd.? raczej,
1: Raczej lepsze by było to drugie. Natomiast są pewne postacie depresji, mówimy też o depresji głębokiej, przy której konieczna jest hospitalizacja.
0: A czy depresję da się wyleczyć samemu? że ja jestem takim mocarzem, tak mi się wydaje oczywiście, że po co mi lekarz, ja sobie wyleczę depresję. Czy to wtedy mówimy, że jeżeli ktoś taki miałby poczucie, że się wyleczył, że to raczej był obniżony nastrój, niekoniecznie depresja?
1: Trudno to powiedzieć. Mówi się o tym, że istnieją takie postacie depresji, które przemijają po prostu. Mówi się wtedy, że nieleczona depresja może trwać od pół do dziewięciu miesięcy. Natomiast zależy co się dzieje z objawami, jak to dalej, czy one faktycznie wszystkie znikają, czy utrzymują się dalej, więc ciężko powiedzieć.
0: Czyli można wrócić do życia w społeczeństwie pełnego radości i próbować jakoś inaczej sobie to życie postrzegać.
1: Jednym z z etapów psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest tak zwana aktywacja behawioralna, czyli namawiamy pacjenta, żeby jednak włożył trochę wysiłku w to, żeby wracać do pewnych elementów codziennego życia.
0: Z Pana doświadczenia? Czy to się udaje? Udaje się. Czyli terapia skuteczna?
1: Raczej tak.
0: Zachęcamy i zapraszamy też do tego, by rzeczywiście szukać dla siebie pomocy dla swoich bliskich, jeśli tego potrzebują. Tak się jeszcze też zastanawiam, bo też troszkę mówiliśmy o tym, że jest to problem społeczny, czy to nie jest tak, że tak naprawdę skoro problem społeczny, to każdy z nas powinien trochę więcej zrobić w tym kierunku, żeby rzeczywiście zapobiec, czy możemy jakoś je zapobiegać?
1: No generalnie są to kwestie takiej higieny codziennego życia, pania o realizację swoich potrzeb, oczekiwań.
0: Ale też myślę o takim zapobieganiu bardziej w kontekście społecznym, nie tylko swoim własnym, swojego tego przysłowiowego podwórka, ale też no na pewno różnego rodzaju kampanie społeczne. To uh-huh. tak, to, to rzeczywiście uwrażliwiają ludzi, ale czy rodzice na przykład mogą coś zrobić w kontekście co do dzieci?
1: Obserwacja, rozmowa z dziećmi, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Więcej czasu spędzania z dziećmi.
0: O, i tu się otwiera duży, (głos) głęboki wór, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo głębokim. Więcej czasu spędzać. No, no różnie to bywa, sami wiemy z własnego doświadczenia. Rozmawiamy o depresji. Zapraszam Państwa. 516 216 776. 516 216 776. Jest okazja, by zadać pytania, by rzeczywiście spróbować poszukać być może dla siebie pomocy. Zapraszam i zachęcam. Rozmawiamy, jak Państwo słyszą, również poza anteną i zdradzę Państwu, że usłyszałam przed chwilą coś, co mnie bardzo mocno zaintrygowało i o co chciałabym faktycznie dopytać. Tak może trochę obalając stereotyp, może tylko mój, tego nie wiem, bo bo nie wiem. W każdym razie, mnie się wydawało, że jednak na depresję zdecydowanie częściej chorują mężczyźni. Usłyszałam, że nie.
1: Nie i to w proporcjach takich, że szacuje się, że dwa razy częściej chorują kobiety.
0: Ale czy to nie jest tak, że że kobiety częściej zgłaszają się, że one szukają dla siebie pomocy, że ten mężczyzna trudno mu się przyznać, że mogę chorować na depresję i być może sobie robi, sobie po prostu coś robi, a kobiety jednak szukają tej pomocy, potrzebują tego, zauważcie mnie, pomóżcie mi.
1: Znaczy statystycznie tak, kobiety częściej szukają pomocy w kwestii depresji. Na przykład w kwestii uzależnień jest odwrotnie. Natomiast w kwestii depresji faktycznie kobiety szukają częściej pomocy. Natomiast czy mężczyźni nie szukają z powodu tego, że wstydzą się tego problemu lub tego, tego nie odpowiem, nie wiem.
0: Ciekawe, czy to ma jakieś podłoże genetyczne też?
1: Też nic na ten temat nie wiem.
0: No, na pewno są pewne rodzaje depresji, które no, zdecydowanie częściej dotykają kobietę. myślę chociażby o depresji poporodowej.
1: Uh-huh, no. Z racji tego, że jest poporodowa, może dotyczyć tylko kobiet.
0: Dokładnie, więc to na pewno i być może to podwyższa statystyki, tak, to przyjmijmy, że to to podwyższa statystyki depresji, depresja poporodowa, która też może być różna, bo to to też właśnie pokazuje, że być może nie wszystko genetycznie jest zaprogramowane, bo przy jednym dziecku no może być, przy kolejnym niekoniecznie, czy odwrotnie. Różnie, tak?
1: To różnie może przepiekać. Natomiast mamy do do czynienia tutaj z bardzo dużym wydarzeniem życiowym w życiu kobiety, więc no w różny sposób ona też ten stres przetwarza i na niego reaguje. Stąd się to bierze.
0: No, ale tak się wydaje, że tak z zewnątrz patrząc i to trochę tak jest, że być może rzeczywiście my trochę no nie do końca potrafimy wierzyć tym osobom chorom, że no ale przecież dlaczego, dlaczego ty jesteś smutna? Urodziłaś dziecko tak wspaniale i w ogóle, a tu nagle diagnoza depresja poporodowa i trochę to tak jest, że my trochę chyba swoją miarą mierzymy innych i nie bierzemy pod uwagę, że kogoś to może zdecydowanie przerastać.
1: My zazwyczaj patrzymy zamknięci, jesteśmy w swoim sposobie postrzegania i widzimy Ludzi ze swojego punktu widzenia, dlatego nie wiemy na przykład jakie są danej osoby oczekiwania do spełnienia pewnej roli. Nie wiem, jest szereg różnych rzeczy, myśli, które może być z tym związanych, postaw, oczekiwań, lęków z tym związanych. Każdy każdy jest inny, ma inne doświadczenia, więc inaczej do pewnych rzeczy podchodzi.
0: No i nie da się powiedzieć, że ja podchodzę lepiej niż ty i dlatego sobie lepiej radzę z problemami i dlatego ja nie choruję. No
1: nie Bo można Bo tego tak też powiedzieć. nie wiemy, tak? Nie wiemy.
0: To, co mnie się kiedyś spodobało, to tak się z Państwem podziela, że kiedyś gdzieś ktoś Mówił o zaburzeniach różnych, zaburzeniach psychicznych i okazuje się, dla mnie to było dość duże zaskoczenie, że podobno lekarz psychiatra nikomu nie powie, że jest zdrowy tylko powie ewentualnie, że na dzień dzisiejszy nie przejawia symptomów choroby. Więc być może rzeczywiście tak jest w wielu chorobach, tak? Że mnie się wydaje, że dzisiaj jest tam, nie wiem, pełna radości życia, co wcale nie oznacza, że kiedyś nie mogę zachorować na depresję.
1: W jaki sposób lekarze diagnozują, to już jest pytanie dla lekarzy, natomiast jest, jest taka jednostka diagnostyczna jak zaburzenia adaptacyjne, które Praktycznie jest to z grupy zaburzeń lękowych, które praktycznie może, mogą dotyczyć w przebiegu życia każdego z nas, ponieważ mogą być związane z bardzo powszechnym stresorem w naszym życiu, jak choćby na, na przykład zmiana pracy, z miejsca zamieszkania lub urodzenie dziecka.
0: No i z tym różnie sobie radzimy, w różny sposób. Nie chciałabym tak pesymistycznie kończyć, więc tak sobie myślę, że to, z czym chyba warto zakończyć, to to, że to jest choroba, jak wiele innych chorób i że można ją wyleczyć i że można z nią po prostu żyć.
1: Dokładnie tak. raczej lepiej by było ją wyleczyć.
0: I się da. To nie jest tak, że jak ktoś raz dostał diagnozę depresja, to już w tym momencie życie mi się kończy, świat się zamyka i że już tą etykietkę będę mieć do końca życia, tylko mogę coś z tym zrobić.
1: W tym wypadku tak.
0: Zatem zapraszamy, zachęcamy, bo szukać dla siebie pomocy, jeśli nie dla siebie, to być może dla kogoś ze swoich bliskich, kto tej pomocy Potrzebuje. Nie warto zostawać samemu, jak z żadną inną chorobą, tylko warto rzeczywiście mieć wokół siebie ludzi życzliwych, którzy albo pomogą, albo wskażą miejsce, w którym potem pomoc można się zgłosić. Tych miejsc słyszeliśmy, troszkę jest, warto szukać. A z nami Konrad Grzyb, psycholog, psychoterapeuta, zastępca dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach. Przypomnę, rozmawialiśmy o depresji, o tym, czym ona jest, jakie są jej objawy. Ja zapraszam Państwa do słuchania audycji o zdrowiu w zdrowym ciele w każdy wtorek o godzinie 19.30. Przypomnę, to jest też ten czas, kiedy to Państwo możecie wysyłać SMS-y i zadawać te pytania, które się gdzieś tam w Waszych głowach rodzą. Zatem zapraszam. Powtórki. W środę o godzinie 11:10 23 i w piątki, gdyby ktoś nie mógł spać o czwartej nad ranem. Zatem zapraszam, by razem z nami być i by też Państwo współtworzyli ten program. A za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. No i mówię oczywiście do usłyszenia w odcinkach premierowych w każdy wtorek o godzinie 19.30. A mojemu gościowi bardzo serdecznie dziękuję i powiedziałabym, życzę jak najmniej pracy.
1: Dziękuję bo to
0: będzie oznaczało, że nasze społeczeństwo coraz zdrowsze. Dziękuję
1: i do słyszenia.
0: Do usłyszenia, mówi Państwu Jolanta Kobojek.